0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。金强知道玉婷书的革命性是很强的，怎么可能让魏红和一个阶级敌人的子弟结婚呢？再说那年为玉婷叔和金强他三妈王彩娥的事情，两家人结仇太深了。金强伤心的叹了一口气：“哎，你先回去，罢了，我再想个办法吧。”魏红走了以后，悲喜交加的金强先硬劝着让他妈妈。喝了一碗米汤，此后他就一个人蹲在院墙角里，困难的咽着唾沫，不知道该怎样给玉婷叔说自己和魏红的亲事。他突然想起了他二爸，二爸尽管和他们家以及玉婷叔家的关系都不好，但终究是个大人。金强知道二爸和二妈对自己一直都是好心相待，不像对父母和哥哥那样心怀敌意。事到如今，也许只能依靠二爸为他做主了。金俊武听完侄儿给他叙说了自己和魏红的事情之后，震惊的是目瞪口呆，一时倒不知道该说些什么是好。金俊武能料到他哥、他嫂和大侄子的下场，但是他万万料不到二侄子和孙玉婷的女儿沾到了一搭。俊武首先气愤的想起孙玉婷和俊斌媳妇儿的麻虎事件，虽然那件事情已经过了好几年，一想起来仍然叫人怒不可遏。不过。另有一股热流随即淌过了这个硬汉子的心头。俊武为孙玉婷的女儿如此深明大义而感动不已。不简单呐、啊，一个十九岁的女娃娃，能在这样的关头做出这样的决定，那能不叫人家眼窝子发热吗？金俊武没有往下考虑，就一口答应了侄儿的请求。但是同时，金俊武也意识到，他将要负起的是一个大家庭主事人的责任。弟弟俊斌那门人死的死，走的走，已经断了根。哥哥俊文一家三口虽然活着，但基本上也算是完蛋了，只留下金强一条完整的根苗。他金俊武不能让这家人也绝了门。金强已经二十六岁，如果不是魏红这么好的孩子，哪个女娃娃还愿意和贼门人家接亲呢？要是金强打了光棍，大哥那门人也就断了种代，金家的后事不堪设想。要是这样，他怎么能对得起死去的父亲呢？但是。金俊武答应了侄儿之后，才感到这件事情十分的棘手。他和孙玉婷多年来一直势不两立，怎么可能做通孙玉婷的工作呢？再说上玉婷的门本身就已经令他万分为难了。唉，事到如今，他金俊武只能下脸去为侄儿求亲了。金家。再有什么资本城墙斗性儿了？金俊武突然出现在孙玉婷家的黑窑洞里，也着实让玉婷两口子大吃了一惊。虽然金俊文一家已经臭不可闻，但是金俊武仍然是金俊武。对金家湾事实上的领袖，登门拜访，感情上敌对的玉婷夫妇，也不能不流露出某种荣幸之色。在农村，不管你身居何种要职，如果你家境贫困，就自然对家境好的人心怀敬畏。更何况这金俊武不光光景在村子里是拔尖的，同时也是双水村的领导之一呀、啊。贺凤英马上用一只豁了口的破碗为金俊武倒了一点白开水，金俊武反客为主，给孙玉婷递上一根纸烟。金俊武不绕圈子，开门见山的说明了他侄儿和魏红的事情，希望玉婷夫妇能够支持两个娃娃的婚事。哎，我哥一家。是完了，你们清楚。几年来，我和他们也早断了来往，别了兄弟之情。可金强是个好娃娃，这村里头人都能看得见。至于说咱们两家的关系，过去的就过去了，往后成了亲戚，我想也不必再计较过去的那些磕碰。同村邻舍有点什么不美气也是难免的嘛。<笑>你们都有文化，我想会宽怀大度的对待这件事的。再说，就是咱们之间有点不和，也不应该影响娃娃们的亲事嘛。听着金俊武的话，孙玉婷的脸由红变白，又由白变红。夹纸烟的手指头缩缩的抖着，别过脸不再看金俊武。贺凤英也吊着个脸，一言不发，低头在锅台上拿切菜刀砍一颗老南瓜。黑窑洞里一时寂静无声。过了一会儿，孙玉婷红脖子涨脸的对金俊武说：“这事弄不成。”我怎么能把魏红给了犯罪分子的后代呢？啊，就是这话！你们是白日做梦，妄想把我的女儿拉进那个黑染缸，我一千个不答应，一万个不答应。谈判破裂了，金俊武碰了个硬钉子，尴尬而痛苦的退出了孙玉婷的院子。金俊武刚,刚走，孙玉婷就把大女儿叫到跟前，盘问了半天。魏红不但说出真情，还顶嘴说她非和金强结婚不可。恼羞成怒的孙玉婷费劲儿的脱下一只破鞋，一直追赶着把女儿打出院子，又撵着打到了坡底下。贺凤英喊叫,叫着冲出来，打了孙玉婷一记耳光，才制止了玉婷的疯狂。作为母亲，不论是否同意这门亲事，凤英当然要护着女儿。贺凤英怕出逃的魏红寻了短见，一路哭着去寻找孩子。当她路过田夫堂家的县判的时候，躺在碾盘上晒太阳的支书问妇女主任、啊：“你哭什么来？”贺凤英毕竟是妇道人家，马上鼻子一把泪一把的向支书叙说了事情的根根梢梢。田福堂一阵猛烈的咳嗽过后，脸上露出一丝讽刺的笑容，说：“好事嘛，玉婷还给我做工作，让润生和寡妇结亲，说。”两个人有了爱情，大人就不该拒挡。<笑>他怎么拒挡自己娃娃的爱情来？再说，魏红又寻了个打着灯笼也找不下的人家啊！在孙玉婷家闹翻了天的时候，金俊武却在自己的家里愁的是一筹莫展。他想先不把他的失败告诉侄儿，以免孩子遭受打击。但他又有什么办法攻克孙玉婷这座顽固的堡垒呢？金俊武一下子想起了孙少安。是啊，也许只有少安才有能力说服他儿吧。当然了，俊武知道少安现在专厂倒闭。处境险恶，心情很坏。此刻麻烦少安实在是不合时宜，但自己走入绝路，也只能去求少安了。金俊武决定马上去找孙少安。金俊武一见孙少安，才吃惊的发现前一队长已经被砖厂的倒闭折磨的不成人样儿。小伙子高大的身躯像他父亲一样挪了下来，脸色憔悴而黑瘦，嗓子也是沙哑的。俊武先安慰了少安一通，尽管俊武是出于诚心，但话语是空泛的。俊武知道几句安慰话解决不了少安的问题。如果少安缺的是粮食，那他金俊武有能力帮助这位年轻的朋友。尽管孙少安的心情坏到了极点，但是他不能拒绝俊武的请求。少安答应当天就去找他二爸。哎呀，这孙玉婷真的成了个人物。他刚刚把双水村的一条好汉赶出了门，另一条好汉又上门求他来了。孙玉婷这阵子腰杆子确实很硬。他吸着少安的纸烟，拿板做事的听侄儿七七八八的给他说好话。嘿，我不同意，就是这话，你别再给我灌清米汤了。玉婷很有气魄的打断了少安的话。如果是在前不久少安红火热闹的时候，他绝不敢对侄儿如此态度生硬。那个时候是他孙玉婷有求于侄儿，可是现在玉婷心里想：哼，你少安小子还不如我嘞！我穷，我不欠债呀、啊，你小子屁股后面欠着一堆的账债，有什么资格来教导老子？他开口对少安说：“我说少安呐、啊。”你甭再为金俊武小子说情了，你连你自己拉下的都识得不了，你先别说其他的事。你二妈的四十块钱工钱，我们还等着用呢。你最好先把工钱给我们开了，再去管两姓旁人的事吧。孙玉婷已经俨然是一副债主的神态，对他以前敬畏的侄儿说话了。孙少安气的是嘴唇直哆嗦，他没有想到连无能的二爸也不把他当回事了。哎。也许在所有人的眼里，已经认定他孙少安这辈子再也爬不起来了。既然是这样，人们有什么必要尊重一个在生活中软弱无力的人呢？孙少安一看，他没有本事再说服张狂的二爸，只好沉着脸从这个破墙烂院里走了出来。少安下了二爸家的小土坡，半路上正好碰见了丹水的妹妹魏红，他拦住妹妹，询问了妹妹本人对自己婚事的态度。魏红很有主见的告诉大哥，他坚决要和金强成亲呀。孙少安大受感动，他以前没有想到，他二爸二妈那样的人，竟生下这么一个好娃娃。少安感到魏红妹妹在骨子里有孙家的那股子硬劲儿。他于是给妹妹出主意说：“这是你自己的事儿，不管你爸你妈是什么态度，只要你本人坚决，就按你的想法去行事。你知道。”婚姻是自由的，到时候谁也挡不住你们。魏红抹去眼角的泪水，默默的对大哥点了点头。孙少安走出田家阁老，趟过东拉河，直接去金甲湾，向金俊武报告了他的努力没有任何结果，于是这宗亲事就暂时被搁置起来。冬至过后不久，阳历一九八二年快要结束的几天，随着西伯利亚大规模寒流的到来，黄土高原落了第一场雪。雪下了一天两夜，大地和村庄全被厚厚的积雪所掩盖，田野里万般寂静。家家封门闭户，只有窑顶烟囱中升起一柱柱沉重呆滞的炊烟。野狗吐着血红的舌头，嘴里喷着白雾，在雪地上奔窜。无处觅食的麻雀挤在窑檐下，饿得叽叽喳喳的叫个不停。大雪停歇的那个无风的早晨。村里人出门以后，就看见金俊武和侄儿金强，黑棉袄纽扣上挂着红布条，从白雪皑皑的庙坪走过来。不管碰上大人还是娃娃，都双膝跪地磕上一头。人们朝金家湾北头望去，见俊武家的院墙上插起一嘟噜白色碎树纸。所有的人立刻明白，是金老太太谢世了。一九八二年冬的头场大雪之后，金俊武的母亲金老太太谢世了。金老太太的去世，意味着这一代人在这个古老的村庄即将最后消失。扳着指头算算，那一茬的人里，现在残存的就只有孙玉厚的老母亲了。不管老太太的后人们有多少劣迹，但他本人和已经亡故多年的金先生一直受到普遍的尊重，他们的好德行甚至得到了整个东拉河流域的确认。因此，双水村各姓人家都纷纷对老太太的去世表现出真诚的哀悼，人们争抢着去打墓，乐意帮助金家操办这场丧事。帮忙的外姓村民、老太太娘家门上的人以及金家其他的亲戚，都先后拥进了金俊武的院子。当然，金家湾这边姓金的人家全都成了市中人。郡武家地方太小，其中两孔窑堆满了粮食，他哥家的两孔窑又被公安局查封了，因此丧事的许多具体事情得分散在金家湾各处进行。金俊山父子被聘为总料理，俊山精通乡俗礼规，做各种安排。他的儿子金城记账，金俊武毫不犹豫的决定，他要按农村习俗的最高礼规来安葬他的母亲。这个大家庭已经晦气十足，母亲的葬礼一定要隆重的进行，让世人看看金家仍然是繁荣昌盛的。不用说，金家全族人都是宾客。外族人每家也将请一个人来坐席，这等于要款待全村的人来吃喝。不怕，他金俊武有的是粮食。金家湾这边许多家户都在替老太太的丧事碾米磨面。光辉家的院子里，五六个人在杀猪宰羊。从米家镇请来的阴阳先生正在金俊海家做纸活。金波他妈忙着一天五顿饭伺候这位圣人，他们家的炕上和箱盖上摆满了纸糊的房子、院落、碾磨、客幡、引魂幡和童男童女。与此同时，在金家祖坟那里，打墓人掘开了金先生的坟堆，把先生的骨骸装进一个小木棺函中，准备和老太太合葬。金老太太装好七八身绸缎寿兽衣之后，便入了早年间做好的搂花柏木棺中。棺木停放在院子搭起的灵棚里，长明灯从屋子里移出，放在棺木前。灵案上摆满了供果和一头褪洗的白白胖胖的整猪，一只活公鸡绑住爪子搁在棺木上。棺木两边的长条凳上，老太太的直系亲属轮流坐着守灵。吊唁的人川流不息，亲戚们过一会儿就轮着来一批，跪在灵前唱歌一般的哭诉一番。但是真正流泪的是少数人，哭得最伤心的是大媳妇张桂兰，她多半是借此哭自己的命运。前来吊唁的村民只是送一点香火，烧烧纸；辈数小的跪下磕两个头。入藏的前一天，亲戚金家全族的大人、娃娃和所有被邀请的宾客，从早到晚一直不断的轮流吃两顿非吃不可的饭。第一顿是合了油糕，第二顿是八碗和烧酒。隔壁金光亮弟兄三家的窑洞全都摆满了宴席。下午，雇佣的一班吹鼓手来了。进村以后，先放了三声冲炮，所有的孝子都到村头去跪迎五个穿开花破袄的乐人。夜幕一降临，隆重的洒路灯仪式开始了。吹鼓手前面引路，孝子们一律身穿白孝衣，头戴白孝帽，手拄哭丧棒，真假哭声响成一片。他们跟在吹鼓手的后面，从金俊武家的院门子里出来，沿着枯叶河边的小路，向金家祖坟那里走去。许多人手里都拿着白面捏成的灯盏，走一段便往右边的雪地上放一盏，并且随手抛洒着纸钱。返回来的时候，又向路的另一边间隔搁置面灯。入夜，雪地上的路灯如同流萤一般闪闪烁烁,烁，其阵势蔚蔚壮观。双水村的老年人们纷纷羡慕的议论、感叹：“金老太太真是生了个孝子，把丧事办得多体面呢、啊。”第二天大出殡以前，又进行了著名的游实上祭仪式。全体男女孝子手拄着哭丧棒，披麻戴孝的在老太太灵前间隔按照辈数跪成方阵，仍然有吹鼓手领路，后面跟着两个用三个手指头托贡品盘的村民，在孝子们的方阵中绕着穿行。托盘人是田武和一队原会计田平王。这两个人左手举盘，右手拿着白毛巾，迈着扭秧歌一样的步伐，轻巧的走着，像是在表演一个节目。接下来是商话，一般说来，这是孝子们最心惊的一个关口。这实际上意味着老人能不能顺利的入土。